0: Oi, aqui é JP, e começa agora o Giro Podcast! Como naquela gostosa conversa depois do Giro, recebo aqui convidados para compartilharem sua paixão pelo ciclismo, histórias, viagens e a visão de mundo sobre a atualidade. Nosso convidado de hoje é um daqueles visionários, que parece que sempre está um passo à frente. No começo dos anos 90, muito antes da internet existir, ele criou uma empresa para fazer comunicação usando a interface do computador como canal de diálogo. Pouco tempo e muito trabalho depois, a agência Clique conquistava o mundo com o um inédito Grand Prix no Festival de Cannes, virando assim referência na publicidade digital. No mesmo período, o empresário por trás de todo esse sucesso conhecia e se apaixonava pelo teatro evoluindo até completar seu primeiro Iron Man e começando assim a sua história com o ciclismo. De Kona às startups, é um empreendedor que gosta de se desafiar, e após quatro anos como chairman global da Isobar, está à frente de um novo jeito de fazer propaganda, com a agência Amplify em São Paulo e a Nobox em Miami. A conversa hoje no Giro Podcast é com Pedro Cabral. Pedro, bem-vindo! Muito obrigado pela sua presença hoje aqui no episódio do Giro Podcast.
1: É um super prazer estar aqui com, com você, com, com todos os nossos ouvintes. E uma honra, uma honra muito grande ter sido convidado por você para participar aqui junto com um monte de gente brilhante aí que está, é, enfim, está fazendo esse podcast contigo. E parabéns pela iniciativa.
0: Obrigado. Pedro, conhecendo você, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, você é um cara que sempre respirou inovação. Então, lembrando a sua história, o cara que lá no começo da década de 90 pensou em fazer comunicação usando algo que ainda mal existia, que era a internet, como que você consegue enxergar esse momento onde todos nós temos muito mais dúvida do que certezas do que vem pela frente? O que, que um cara que sempre está um passo à frente tem para falar para a gente hoje? Bem-vindo.
1: Obrigado. A gente está vivendo um momento absolutamente inédito e um momento assim, que a gente nunca pensou que viveria. Eu Acho que, por mais bem informado, até quem ouviu o tédio do Bill Gates falando sobre pandemia, acho que não tinha a menor dimensão imaginária do que está acontecendo no mundo hoje. Você falou lá da, do começo da década de 90. Imagina se a gente tivesse vivendo isso sem internet. Imagina que isso tivesse acontecendo, sei lá, no começo dos anos 90. Seria completamente diferente e eu diria que seria mais impossível, porque a gente tá vivendo um momento quase que impossível, pelo menos impossível de imaginar. E eu costumo, nas conversas que eu tenho tido com... Com o pessoal que trabalha comigo, né? hoje eu virei eu virei o cara mais velho. Quando eu comecei a, a minha primeira empresa, eu era o cara mais novo. Então, eu tinha que botar um terno para poder ser respeitado pelas pessoas e tal, visitar cliente. Agora não, agora eu tenho um monte de... É, enfim, vou chamar de molecada de 40 anos, de 30 anos, de 20 e poucos anos trabalhando comigo, eu já tenho mais de, de 60 então eu converso muito com, com cada um deles principalmente nesse momento e eu costumo dizer a gente está vivendo um uh, o que se chama de um tipping point né? o que caracteriza um tipping point é, no sentido sociológico é, é um, um momento em que daqui para frente tudo vai ser diferente né? uma uma nova é, uma nova maneira de ser aparece. Tudo daqui para frente funciona de uma outra forma. A internet foi um tipping point. Se a gente olhar a história da a história da humanidade, é, existe o um mundo antes da internet, depois da existência da internet, que isso continua se aprofundando cada dia mais, enfim, com o avanço tecnológico. Mas o momento que a gente está vivendo é um tipping point. Existe o um mundo pré-pandemia, o um mundo conectado pré-pandemia e o um mundo conectado pós-pandemia. Você diz, ah, nunca houve uma pandemia antes, houve, houve a, a chamada gripe espanhola, a gente tem históricos disso, mas era um mundo completamente diferente. E a pandemia não mudou tanto o mundo naquela época como vai mudar agora, porque a velocidade das coisas hoje em dia é muito diferente. Então, quando a gente olha é para o que está acontecendo. Primeiro, a gente pode olhar do ponto de vista do que vai acontecer com as pessoas. Né? Acho que as pessoas estão se questionando muito os próprios valores, a proximidade, a nova proximidade, como ela funciona, as relações, o prazer de estar com os amigos. Uma vez tiraram isso da gente, esse encontro face-to-face, face, ele virou um encontro por Zoom, né? por, por FaceTime, é, o abraçar, tudo isso né? assim, isso está criando, digamos assim, uma ausência que eu acho que ela é transformadora nas pessoas. Como eu sou um otimista, eu espero que isso seja para o bem, que daqui para frente as pessoas tenham, sei lá, mais empatia umas com as outras, né? E o mundo precisa muito de empatia, porque se a gente vive um mundo muito desigual, é porque as pessoas aceitam a desigualdade não fazem nada para isso ser diferente. Então, eu acho que falta empatia. E olhando as ferramentas que a gente usa hoje, como a gente adotou, a sociedade ela é extremamente esperta no sentido de ela aprende muito rápido. Então Há ah, seis, sete semanas atrás, existia um certo tabu que a ah, home office não é eficiente. Existia isso em muitas empresas. Eu sei que tem empresas que já praticavam home office, home office há muito tempo. Hoje em dia está todo mundo na área de serviços em home office. Na nossa área de publicidade, assim, aconteceu e de uma semana para outra todo mundo entrou em home office e aprendeu a trabalhar em home office. É eu acho que tem uma, uma olhando a população mais geral assim é, o, o, essa coisa da mudança ela acontece muito fortemente nas relações de como que você vai adquirir os bens que você precisa para poder viver como que você vai comer como que você vai comprar remédio como que você vai é, enfim conseguir as coisas para poder sobreviver com um certo conforto Dentro da sua casa, ou se você está, sei lá, num bairro que você tem alguma mobilidade, mas mudou, né? Ou você faz e-commerce, ou você compra, faz as compras no supermercado, ou você pede uma comida que vai chegar por um iFood aqui, ou por um, sei lá, um delivery de um restaurante, Uber Eats, de, de alguma maneira. Mas depois dessa experiência, depois dessa conveniência que se adotou, porque as coisas estão funcionando o supermercado chega aqui na minha porta, enfim, depois disso a gente vai ter um mundo bastante diferente, então as relações de trabalho elas vão mudar, as relações de consumo elas vão mudar também. Eu espero que inclusive sei lá que assim a gente está adotando como família uma postura muito mais responsável. Com o com que compra, a gente está gastando menos. Né? A gente procura, enfim, naturalmente tem recurso, procura ter uma vida confortável, mas a gente está gastando menos. Uh, talvez até pela impossibilidade de ir a lugares caros e tal. Enfim, uh, uh, o fato é que a gente está gastando menos, a gente não está viajando, né? E, uh, e aí eu volto pra, também para essa coisa da empatia. Né? Quando a gente está dentro de casa e olhando as notícias e vendo o que está acontecendo, essa pandemia, gente morrendo, gente em fila de UTI aqui no Brasil, em tudo que é lugar, as vagas de UTI se esgotando, né? eu acho que a gente também cria mais empatia. A gente olha em volta e diz assim, puta, aqui do lado tem uma comunidade, que deve ter gente que está tá sem ter o que comer. Né? Então, aqui onde onde eu estou passando a quarentena, eu estou em uma área é, no interior de São Paulo, aqui em Biúna, a gente criou um grupo aqui é, aqui nesse condomínio e a gente está fazendo um trabalho social. A gente já tinha uma ONG aqui, que é uma ONG de educação de crianças, e no começo a gente estendeu esse trabalho para as famílias, enfim, e foi muito mais além. A gente começou a ver, enfim, é, tem um cadastro, que é um cadastro do governo, que lida com Bolsa Família, com a distribuição de leite, que é uma iniciativa do, do Estado aqui. A Prefeitura também está distribuindo é, cesta básica. A gente, como que a gente contribui? Como que a gente é, pode sabe, é, tirar um pouco dessa coisa tão desigual, contribuir para que esse momento não, não esteja a gente sofrendo muito. E a gente, enfim, tá limitado, mas enfim a gente vive com certo conforto. Né? Então não, a gente tá certeza. fazendo o um trabalho aqui bem forte. Então, assim, eu, uh, eu espero que, que esse momento crie essa sensibilidade, que seja uma, se transforme numa coisa permanente. Né?
0: Então, você tendo essa percepção do mundo ao seu redor, entendendo as relações pessoais, entendendo onde você enquanto indivíduo se encaixa nesse momento da sociedade, talvez também seja uma oportunidade é, para você tirar uma ideia que você tem do papel, de executar é, a tecnologia. Então, no começo da, da agência Clique, ela nasce de acordo com o mundo também, o um mundo pré-internet, e ela é a primeira agência a usar a internet para fazer comunicação, e virou uma referência. eu Na minha cabeça, eu brinco que a agência Clique foi muito mais do que a, uma agência física. Ela foi uma escola, porque ela formou um novo tipo de profissional. Até então, um profissional de publicidade tinha um perfil. Depois da agência Clique, na criação, a gente viu o nascimento de um perfil diferente. Um criativo que pensava diferente, que tinha não só pensar na mensagem, como pensar em interação, como que eu entrego essa mensagem, então eu tenho essa herança da agência clique dentro de mim, embora nunca tenha trabalhado na agência clique, mas fui moldado no começo também, no começo dos anos 2000 metade dos anos 2000 por esse novo modelo, então acredito que entendendo ao redor e, e absorvendo tudo isso, é também oportunidade e você é um cara que sempre teve atento às oportunidades, é, tal qual o Jeff Bezos da Amazon, nos Estados Unidos, começou vendendo livro na internet, onde simplesmente não existia uma livraria, e hoje é a empresa mais valiosa do mundo, é, essa capacidade de enxergar a oportunidade e de usar o momento, separar o momento social do momento de oportunidade. É mais ou menos por aí, Pedro?
1: É, JP, você teve uma uma grande sorte, porque você, quando amadureceu profissionalmente, quando você entrou no mercado, amadureceu profissionalmente, você é, já entrou no mercado com uma cultura de que a, a comunicação é interativa. E Eu me lembro que, no ano 2000, a gente discutia muito com os nossos colegas publicitários que comandavam outras agências e eu via muito coisas assim. Ah, a internet é mais um meio. Ah, eu sei fazer televisão, sei fazer rádio, sei fazer jornal. Enfim. Então, sei fazer internet, sei fazer banner. sabe O que, é que vocês fazem de tão diferente? que falei, Não, não é isso. Não é não é o que você vai escrever no um banner ou design, não é o, não é o formato, não é isso. é a interatividade, a interatividade, ela vai muito além do que era a comunicação unidirecional, o broadcast, ou enfim, a comunicação lá das máquinas do Gutenberg é é muito diferente, né? É diálogo é Uh, enfim, uh, e hoje a gente está vendo isso de uma maneira natural. Né? Isso já está incorporado na nossa cultura. Né? Então, uh, enfim, a publicidade de qualidade que se faz hoje, ela está completamente. É, esse conceito da interatividade está completamente incorporado. Né? E, e essa coisa saiu do desktop. Hoje em dia é tudo muito mobile. E daqui a pouco, enfim, você vai estar tá vestindo as coisas. Uh, outro dia eu estava assistindo uma palestra do Marcelo Glazer, uh, que o Marcelo Glazer é um, um físico, ele foi meu colega na, na faculdade, então eu presto muita atenção nas coisas que ele fala, que é um cara brilhante, e ele dizia assim, nós viramos androides e ainda não percebemos muito isso. E eu vou mostrar isso aqui para vocês agora. Então, pega o seu celular, é, na sua mão todo mundo aí todo mundo pegou o celular agora troca de celular com quem está do seu lado e as pessoas todas ficam com um verdadeiro pavor de trocar de celular principalmente desbloqueado você aquilo é parte de você tá o seu o seu celular é parte de você você não, não, não troca com as pessoas que você tem intimidade com sei lá com o filho com o pai com a mãe com, com a esposa Aquilo é você. Tem muita coisa ali que é muito pessoal. Então, aquilo virou uma extensão de você, só não está incorporado né, no, no, no seu corpo. Eu achei brilhante a forma como ele definiu isso. E a, a evolução tecnológica vai fazer com que a gente é, se torne mais poderoso nessa, né, nessa evolução Android. E isso não é uma, uma coisa ruim. Né? A a forma como a gente vai acessar informação, serviço, utilidade, ela vai ela vai caminhar muito nessa direção, em que as coisas vão estar incorporadas na gente como pessoa, e aí entra muito uma coisa que, que você falou, enfim, quando a gente estava conversando previamente, que é da relevância. Ninguém traz para fio si o que não é relevante, então todo o processo de construção de marca ele passa muito por um negócio que é, eu tive um colega que trabalhou comigo em Boston e ele dizia assim Brand as a Service. A marca é serviço. A marca como serviço. A marca como serviço vale mais do que qualquer construção de marca. Quando o consumidor percebe que a marca lhe presta um serviço, é, a marca passa a ser muito relevante na vida dele. Não? E o um grande exemplo, na época, do Brand as a Service era o Nike Plus, por exemplo, para quem faz esporte, é? como isso entrou na vida da gente e a Nike deixou de ser uma marca de, de produção de roupa ou de tênis e passou a ser uma coisa de performance. né? De é, Hoje em dia, a gente não vive, a gente que pedala não vive sem o Strava. É? O Strava é parte da gente, o meu Strava. E eu posso escolher compartilhar o meu Strava, eu posso entrar e ver o que o JP está pedalando em Londres. E... e a gente se diverte com isso. A gente termina o um pedal, entra no Strava, olha os nossos PRs e tal, papapá, se fez, não fez, quanto bateu o coração, zona, papapá, e vai olhar os amigos, porque a gente sabe, quer saber, uns amigos estão pedalando.
0: Quem... Somos seis quem tá pedalando
1: né? É, e é um social que você não precisa ficar mandando mensagem. Um para o outro, aquilo dali já sabe. É, você vê quem pedalou com você e tal. Enfim, é, é muito, muito interessante, né? É. Então, é assim: a, a, a nessa visão, a nossa bicicleta também é parte da gente, né? Mas o track record da bicicleta ele fica ali no escrava, né? Então, isso fica incorporado na como se fosse realmente parte da nossa, da nossa vida, da, da, da nossa existência.
0: Né? É, a internet das coisas, né? Eu acho que ela deixa é. de ser uma coisa e faz parte do uh. nosso dia a dia. Quando você talvez não pense mais sobre, é sinal de que ela realmente tomou conta de tudo. Pedro, você é um cara de, de inovação e eu brinco que sempre está um passo à frente, essa sensação de quem te conhece. E, e falando especificamente de ciclismo, de esporte, você é um cara que começou no triatlo muito antes de virar a moda. Então, assim como na propaganda, antes de se falar em digital, antes de se falar né, nos meios de interatividade, você já fazia no triatlo também. Então, para quem a gente vê essa explosão do esporte no Brasil, é, é muito legal de ver, de acompanhar e, e saber que Há um tempo atrás, isso tudo começou de um jeito diferente, não só para o esporte, como para as pessoas. Então, você não tinha, como você estava falando, nas na, redes sociais de acompanhar, de se inspirar em alguém que faz e aquele cara te levar para o esporte. Você acabava caindo no esporte meio que por acaso. Como que você foi parar nisso, Pedro? Eu
1: corria. Né? E, e aí, acho que foi no ano de 2002, eu, eu corri a minha primeira maratona. Acho que foi, sei lá, agosto de 2002, ou julho, 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 agosto de 2002, não me lembro exatamente. Não, deve ter sido julho, porque foi na época da Copa. É, e e aí, eu, depois dessa maratona, eu comecei a correr mais forte um pouco, treinar mais vezes por semana, cinco vezes por semana e tal. E aí, naturalmente, senti umas dorzinhas de joelho, quadril e tal. E aí, na época, o, o meu personal, que era o meu coach, Marcelo Sarrão, ele falou assim, ah Cabral, você precisa fazer outras coisas, precisa nadar, precisa pedalar, porque senão você vai ficar só na corrida e isso vai te machucar. Não adianta só ficar na corrida e eu tentando te consertar aqui na musculação, te preparar, porque isso vai te machucar. Aí ele me botou para nadar. Né? Comecei a nadar duas vezes a semana, é legal e tal. Eu, eu tenho intimidade com água pegava onda e tal, mas nunca fui nadador, né, de, de piscina. Ele falou, ah, então, Cabral, você precisa pedalar também, pedalar é legal, vamos lá na USP, sábado, sabe, o pessoal corre e tal, tem o um pessoal que pedala também, eu vou, vou te apresentar, tem uma galera que você já conhece, da corrida e tal, aí fomos pedalar, primeira pedalada, mountain bike enfim, e tal. É, aí putz, putz, legal para caramba pedalar. Eu sempre gostei de bicicleta quando eu era criança. Assim, para mim, a sensação eu me lembro. Eu me lembro primeira vez que eu pedalei uma bicicleta que o, o meu avô me deu uma bicicletinha. Eu não conseguia andar de jeito nenhum. Um belo dia ele me empurrou assim. Eu fui sair pedalando. Então, a, a, assim, a, aquela coisa Tava muito dentro de mim. E tal quando eu comecei a pedalar, enfim, sei lá. A semana na mesma semana eu já comprei uma. Uma Speed, uma, uma Giant, e, e já comecei a pedalar e tal. E aí, enfim, aí o Sarrão falou: Cabral, vamos fazer um triatlon, então? vamos descer lá para Santos e fazer um troféu Brasil. Eu falei: Puta, triatlon, cara, assim, eu nunca imaginei ser triatleta Ele falou: Não, você vai gostar, você vai gostar. Eu fiz um é, outro dia, brincando com a galera e tal, e é divertido, você é você, você nada, você já pedala. É, começou a pedalar, mas já está pedalando legal e tal. Corrida é tranquilo para você. A gente faz um, um curtinho lá e tal. E fomos fazer um, um, um triatlon que é 750, 20 e 5 correndo, né? que é o, o short triatlon. Fiz o primeiro triatlo e eu adorei aquele negócio do triátron, aquele, aquela prova, até a transição, aquele desafio de você trocar de roupa ali e tal e nadei no mar, né? Que enfim, que é legal pra caramba. Comecei a fazer prova de, de triatlon. Aí daqui a pouco eu já fui o Olímpico. Aí tinha um um, um meio Ironman Pirassununga que é aqui no, no interior de São Paulo. Isso era novembro de 92. Aí eu já 92, 2002. Aí eu já fui fazer Pirassununga, aí terminei, legal e tal, vi que a prova não me matava, aí falei, é, putz, e agora? O que é que eu vou fazer? Aí, o, na época, o pessoal que estava treinando comigo disse, ah, vamos, escreve no Ironman, pelo menos você vai treinar. Se você se inscrever no Man, você vai treinar para fazer o Man. assim, você está treinando. Aí eu falei, tá, tá bom, vou, vou me inscrever, mas quando eu me inscrevi, assim, eu disse, puta. Vamos... Ironman é impossível. Eu tenho meses de triatlon. Como é que eu já vou para o Ironman em maio? Agora, no, no, no próximo ano. Maio de 2003. É, é muita coisa. né? Aí o, Na época, tinha um, um cara que tinha acabado de voltar para São Paulo. Ele morava em San Diego. San Diego o Amendoim. Ele depois virou treinador dessas coisas de corrida de aventura. Enfim, tem, tinha equipe de corrida de aventura. Agora ele está mais no Remo e o, o, o amendoim chegou de, de, de San Diego e tinha pouca gente que dava treino para fazer Iron Man, né? O cara mais conhecido que dava esse treino era o, o Marcos Paulo e tinha um Butenas que era mais enfim era mais pessoal mais mais elitizado já e aí falei não o o amendoim, ele pode dar um personal para você, você fazer Iron Man aí falei ótimo aí enfim começamos a treinar e o Sarrão, que era o meu personal, resolveu fazer o Ironman também. Então, treinávamos juntos. Ali Pegou Carona. O... Né? É, para fazer o Ironman. E aí, nesse treino, foi muito legal, porque assim, eu conheci um monte de gente bacana. Alguns estavam treinando pela primeira vez para fazer o Ironman, outros já estavam no terceiro, quarto Ironman, quinto, enfim. E aí eu me lembro que no quando eu fui para Florianópolis para fazer a prova eu não tinha a menor ideia se eu ia terminar ou não assim o, o sarrão o amendoim fala não você vai terminar tranquilo você, você precisa ter cabeça para não sabe para não se matar na bike para não se matar na corrida e depois quebrar você precisa sabe manter seu ritmo ali e tal fizemos uma estratégia de prova, e a Patrícia Bertolucci era minha nutricionista, fez uma estratégia de comida, tudo e tal. Enfim, eu sei que eu fui lá, fiz a prova e terminar um Iron Man, assim, puta, foi uma, uma das maiores satisfações que eu tive na minha vida, assim, essa coisa de você pegar e, e chegar no seu limite, sabe? Uma coisa que você achava que era impossível, você vai lá e faz.
0: Né? É incrível. Isso..
1: Isso coincidiu com a época também que no trabalho era um desafio muito grande, né? Então era treinar muito, trabalhar muito e puta, quando eu terminei o Iron Man eu falei bom agora dá para fazer qualquer coisa, né?
0: Você muda os parâmetros, né? Do que que, é. o que dá e o que não dá. Eu acho que ele desbloqueia. O Esporte tem essa capacidade de desbloquear talvez paradigmas que a gente tem dentro da gente e isso vale para qualquer área. Pode ser no trabalho, em casa. É, pessoalmente, dentro de você, internamente, o esporte é um, é um benefício extremo. E você chegou até Kona, né, Pedro?
1: É, na verdade, eu não, eu não, eu, eu não me classifiquei para Cona porque no, quem, quem faz prova de Ironman sabe, né, você tem que pegar o slot, e você tem que, sei lá, no, no seu age group, tem lá um certo número de slots em cada prova, e eu não consegui pegar esse slot. Né? Eu, eu fiz dois Ironman só, e, e nos dois, sei lá, é, eu fiquei a alguns poucos lá de conquistar o exótico para poder fazer Kona. Só que aí eu descobri que tem uma prova em Kona, que é um meio Ironman. E é no mesmo local, enfim, a, a bicicleta é exatamente no mesmo local, a corrida é em outro local, porque a prova começa um pouquinho mais na frente, não no povoadozinho de Kona, ela começa... É, num, num resort que tem um campo de golfe. né? E aí você nada em um lugar assim, inclusive, muito mais legal do que o original da, da prova de do, do, do Full Ironman, que é um meio Ironman. Então, é o 70.3 de Kona. E era uma prova que assim tinha poucos anos, mas já era super disputada. Então, você tinha que acordar na hora que abria a inscrição e, no primeiro minuto, você tinha que ir lá, ficar dando enter para conseguir uma vaga mas não precisava de ter o, o, a classificação. Aí eu falei, vou conseguir. Aí fui lá. Eu tinha já entrado na loteria do Ironman. Sabe que existe uma loteria do Ironman? É mesmo? Você pode, é, é. você, você faz uma doação e para uma instituição de caridade, aí eles sorteiam, né, dessas pessoas que doaram. Assim, você tem que ter feito o Ironman, não, não dá para é, tem que ter feito nesse ano e aí tem uma loteria lá para você fazer né? mas também enfim depende da sorte né? uhum. aí quando abrir essa prova eu falei assim, eu vou fazer uma prova em Conor. tem que saber é, é um é um Rafa no menos um 70.3 não vou fazer para conseguir a inscrição isso já foi em 2009 é, já foi bem mais adiante e foi uma prova super bacana assim uma, uma delícia foi uma delícia eu fui uma semana antes ficar lá treinando em Conor. E depois fazer a prova foi foi muito, muito gostoso. Agora o que eu aprendi, assim o que eu agradeço muito essa coisa do triatlo É que para mim ficou muito claro que a minha grande paixão era pela bicicleta era parte do triatlo que eu mais gostava, né? Tanto que hoje em dia eu tô só na bicicleta, eu, não, eu corro de uma corridinha aqui com 5k e tal, mas não corro mais maratona e, e, e nadar eu nado quando, quando eu vou na praia, não caio em cima para nadar. E a bicicleta virou uma paixão que eu carrego, enfim, eu acho que para sempre. Aí, né?
0: Que legal, eu acho que você é um cara que, alguém que entende tanto e fez da tecnologia o seu negócio, mas que você deixa os dados, essas coisas mais técnicas de potência e, e, e de desempenho para o seu trabalho. Você é um cara que hoje encara a bicicleta e tem uma ótica do ciclismo que eu admiro muito e compartilho com você, que é uma visão mais romântica. Então, Pedro, para quem tá ouvindo a gente, ele é um cara que já fez viagens dos sonhos de bicicleta. É, ele já foi para Provence, para Borgonha, Toscana, Costa Brava, Lago de Garda, tudo que você imaginar de viagem incrível. O Pedro teve a a honra de fazer, e acho que a parte mais legal do que fazer essas viagens e ter a realização pessoal, você consegue ter a sua esposa do seu lado nessas viagens, compartilhando a paixão pelo ciclismo. E encontrou uma solução para isso. Eu acho que quem está escutando, talvez tenha passado por isso já, porque normalmente é uma paixão de um ou outro, dificilmente uma paixão dos dois, e saber dividir isso e enxergar a beleza de uma viagem dessa e aproveitar e ser uma coisa que seja gostoso para ambos, e aí não estou falando para o homem ou para a mulher, tanto faz. É uma, é uma coisa quase que que é um sonho, né, Pedro? Além da viagem, estar tá com companheira é. junto, vivenciando tudo isso. Conta pra gente como é que é essa história.
1: É, eu, eu conheço alguns casais de ciclistas que a mulher e o marido pedalam, mas não são muitos. Né? É assim eu tenho algumas amigas que pedalam às vezes os maridos não pedalam e muitos amigos que pedalam e as esposas não 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 pedalam a minha mulher é tenista ela gosta de jogar tênis então por mais que ela ela gosta de andar de bicicleta e ela tem uma road bike, a gente enfim, sai para dar umas, pedala, umas pedaladas e tal, mas ela não, ela não vai treinar três vezes semana, ela não gosta de ir na Marginal, na, na ciclovia, nem de ir na USP, nada disso não é, Não é a praia dela. Ela gosta de jogar tênis, Enfim, tem um grupo grande na, no clube, ela disputa torneio e tal, então ela é muito focada no tênis. Agora ela sabe pedalar, então a é... Ah, o que é que acontece? A gente começou a fazer umas viagens e, e, assim, a primeira viagem que eu fui, que nós fomos, que, é, assim, eu, eu tive que ir no ritmo dela e, nossa, assim, é, para ela foi muito duro ter que pedalar 40 km por dia durante seis dias, né? E eu estava ali, enfim, muito tranquilo na no pedal, porque eu ia no ritmo dela. Então, no final da viagem, eu curti para caramba. É, às vezes, ela chegava no hotel, eu esticava mais uns 20, 30 ali com a moçada e tal, para dar uma pedalada um pouquinho mais forte. E, e ela ficava muito cansada. Né? Aí, na próxima viagem, na segunda viagem que a gente fez, acho que foi na Borgonha, ela disse, ah, eu vou pegar uma bike elétrica, porque aí eu posso ir e na subida eu vou com você. Né? E não vai ter, sabe, o cansaço daquela última vez. Aí a gente alugou uma bike elétrica, mas na época as bikes elétricas ainda era meio meio trambolho. né Então, é, você pedalava e tal, mas ela era mais bike elétrica do que uma bike assistida, que é o que a gente tem hoje aí, bikes assistidas maravilhosas. E na última viagem que a gente fez, em outubro do ano passado, a gente foi para o Lago de Garda e a gente alugou para ela uma Pinarello Nitro. A Pinarello Nitro é uma bike, você olha se você tirar a bateria, é uma bike de 8 quilos. 8 e aí você bota a bateria ela fica com 9,5 quilos. Então, é uma bike que se você não quiser usar a bateria, você pedala nela bem, ela é uma pinarela, uma bike gostosa de pedalar. E quando tem uma sei lá uma subidinha mais forte, ela escolhe lá o um nível que ela quer botar de assistência. E, com isso, a gente conseguiu pedalar 60, 70 quilômetros um dia e tal. E, enfim, sim, chegava sim. em casa bem.
0: Né? A pinarela então, a Nitro, ela, quando foi lançada, e aí eu lembro, falando de comunicação, de publicidade, que é a nossa, nossa área... Teve uma uma questão bastante polêmica, que a Pinarello fez um filme mostrando que essa é a bike para sua esposa usar. E as mulheres ficaram revoltadas com aquela com aquela, com aquele filme e, e acho que teve uma infelicidade muito grande da Pinarello, porque é mais do que para sua esposa, é para qualquer um se sentir à vontade daquela subida e dar uma aceleradinha e ter uma força a mais. Eu acho que talvez foi encaixada no tempo errado, na hora errada, do jeito errado. Muito mal argumentado para focar isso é. na mulher. Principalmente no esporte que a gente está cansado de ver quanto tem mulher forte, o quanto elas são extremamente é, mentalmente, fisicamente forte E aí não consigo distinguir homem e mulher disso. Eu tenho uma história legal disso, sobre a Pinarello Nitro. Quando teve toda essa polêmica, eu estava pedalando na Itália. E, por um acaso, eu fui parar num grupo de ciclistas, pedalando pela, pelas montanhas ali do norte, então, cruzando para a Suíça, pelos Alpes, voltando à região da Lombardia, e eu estava com ciclistas que tinham dois campeões, campeões nacionais noruegueses, tinha um campeão olímpico e duas meninas que eram campeãs estaduais, isso falando... Da, da Noruega também, e que eu tava me enfiando nesse grupo e eu tava tomando um cacete todo dia na montanha. Eu ficava muito para trás, não é que era pouco, era muito para trás. E quando teve tudo isso, eu falei: pô, aqui seria incrível, porque mesmo tendo um nível legal de pedal, eu não consigo acompanhar atleta olímpico. E seria muito mais prazeroso se eu conseguisse na montanha chegar um pouquinho mais perto para poder descer junto e manter o pace, aquilo me aproximaria, tornaria muito mais gostosa a experiência, então eu acho que a, a bicicleta assistida eu gostaria de ter uma nessa situação. Eu acho que pode ser para todo
1: é incrível. O meu sócio, eu tenho um, um dos meus sócios é o meu sócio que tá, tá comigo em mais empreendimentos é o Alexandre Ruhagen e ele tá morando na Itália, ele mora em Firenze e lá ele tem uma turma que pedala com ele e ele me conta, enfim, dos pedais lá e tal. E a Itália é um dos países que tem mais tradição de ciclismo. Né? A Itália, a França, a Espanha assim Aquilo está na, tá na cultura. né e Então, tem, é, ele falou que um dia ele pedalou lá e tinha um senhor de 80 anos que pedalava para caramba. Mas o um senhor de 80 anos, na hora de pegar, sei lá, um... um uma subida de 8 quilômetros, sabe? Ele não vai andar com a moçada que tem 40, 50. Né? É desumano né? a força que o cara tem que fazer ali, que já já não tem mais essa essa capacidade. né? E aí, ele com a bike assistida, ele andava com a moçada. Né? E, e ele não usava assistência o tempo todo. Né? Ele usava quando precisava. E isso permitia que ele, com 80 anos. Andasse com a galera lá de igual para igual. Né? Que incrível. Então, é, assim, eu, eu acho que é o futuro de todos nós, que queremos muita longevidade, nos divertindo com, com o pedal. Né? E, e é uma coisa assim que eu, é, eu tomei duas quedas de bicicleta bem, bem impactante. É, uma eu foi uma queda bem, bem grave, que eu quebrei a. a tive um deslocamento aqui do uh, chama crono clavicular né o, o, o ombro sai do, do, do braço o braço cai né não quebrou a clavícula mas a clavícula separou do braço e eu tive também uma fratura na cabeça do fêmur tive que ser operado de enfim de um dia para o outro estava em Miami enfim, foi uma recuperação também dolorosa né então isso foi uma coisa que me marcou muito porque eu já pedalava muitos anos nunca tinha tomado uma queda assim, de, puta assim, o médico falou, olha, se você só não te operasse em 48 horas, você podia morrer. Então, porque é fêmur e tal, uma área muito vascularizada. Então, ali, foi uma queda que, assim, não saiu sangue. Eu caí, pum, e quebrou em dois lugares, né? Então, a recuperação, seis meses e tal, e logo que eu me recuperei, eu voltei, voltei com muita, sabe, muita sede ao pote e tal, passou um tempinho, eu caí do outro lado e tive um crônico clavicular do outro lado.
0: Bom que balanceou, é, fica, né? Não? Ficou.
1: É, enfim, é, <risos> os dois braços estão. Mas é, eu, eu voltei no médico e falei: Ó, tá aqui o meu cartão, Fidelidade. Vê se faz um desconto aí, doutor Benegas. Enfim, mas fez um super trabalho, eu recuperei muito bem. Mas, assim, depois você toma duas quedas, uma na sequência na outra. Você, eu, eu, pelo menos, eu olho para a bicicleta e eu digo assim: a bicicleta, para mim, é prazer eu quero pedalar sempre, eu não quero cair, eu não quero, sabe, é, eu quero pedalar, é, pedalar duas horas, pedalar três horas, fazer um pedal de mais de 100 quilômetros e quero voltar inteiro, sabe, é, é, quero voltar bem, não quero me acabar no pedal, eu quero ter prazer, eu quero andar com a galera que eu gosto, nos lugares que eu gosto, é, assim... Esse é o meu objetivo com a bicicleta e essa coisa da bike assistida me dá assim uma perspectiva de poxa eu vou pedalar sei lá até 90 anos enfim é, enquanto eu tiver senso de equilíbrio puder andar nas minhas pernas e enfim eu vou eu, eu vou estar pedalando não Aí, vai faltar bateria a... É, a bike assistida vai me, vai me permitir fazer lá, subir o tirar saia, sei lá, com não sei quantos anos, né? Então, vai, é, essa coisa vai, vai ser muito mais longeva do que poderia ser antes.
0: Legal. Você é um cara que tem pedala sempre em Romeiros, mas até pela, pelo seu negócio, você está bastante em Miami também, faz aquele circuitinho de Key Biscayne, flat. Mais com ventinho para dar uma emoção, onde dá, acho é. que para rodar esse jeito que você tá falando, juntar uma turma, fazer um pedal gostoso, parar, tomar um café, conversar. Eu acho que a bicicleta, diferente de outros esportes, tem essa característica de você conseguir ir longe junto com amigos, ter essa sensação de desprendimento de onde você tá, e ser muito sociável. Então, um cara que que entende tão bem de pessoas, dificilmente é um cara que não vai se dar bem na bicicleta. E aí, eu acho que você... Como é que é essa história de Miami, Pedro? Cis? O pedal lá, é muito diferente do daqui?
1: Ah, é, o pedal é bem diferente. É... Ah, assim
0: a relação com a bicicleta,
1: tudo isso é a mesma coisa. Você acorda, acorda cedo, você bota a roupa, sobe na bicicleta e sai para pedalar e sabe que você vai ter ali uma hora e meia de prazer, uma hora e quarenta de prazer. Então, é essa coisa muito gostosa. Só que o esse trecho lá, esse circuito que eu pedalo lá em Miami, que eu saio da minha casa, meu apartamento fica na Brickell Bay Drive, né? que é perto da ponte de Biscayne Eu estou a um quilômetro e pouco da quase dois km da ponte Kibiskane. Então eu ali eu entrei, para passei o pedal de Kibiskane. É tudo muito organizado, muito você tem a faixa da a ciclofaixa, né, pintada no chão de verde. A, a, a turma é muito respeitadora, você sente um pedal muito seguro e muito bonito. Então você vai olhando o mar o tempo todo. É, agora ali venta, de vez em quando venta, venta forte, né? Tem dia que não venta também. Mas a única ladeira que a gente tem lá é a ponte de quibiscém, subir e descer. Tem gente que, quando quer fazer treino de subida, fica indo e voltando na ponte de quibiscém, porque é a única ladeira que tem. Né? O pessoal de Miami é como se fosse a biologia né? para quem treina na USP, é a ponte de quibiscém. Então, é um pedalo super gostoso. Eu saio... Quando eu estou em Miami, meu pedalo Praticamente todo dia. né? Normalmente eu, eu gosto de pedalar cinco, seis vezes a semana. Então eu pedalo quase todo dia e o circuito que eu saio da minha casa, vou até o final do, do onde tem o, o parque, tem o farol, lá na ponta de Kimbiskene, volto entrando em, em Virginia Island, é, isso dá é, 42 km. Né? Enfim, um pedal que você faz sem repetir nada, você volta em casa 42 km, tá com o um pedal feito. Né? Que delícia! Então, é um prazer. Eu acordar, fazer esse pedal e depois poder trabalhar lá. É, eu faço isso, enfim, é o meu dia, dia a dia lá. E aí, no fim de semana, a gente faz um pedal para o sul de Miami, que às vezes vai a, a, até... Tem um, tem um autódromo lá no, no, no sul de Miami, né? Então, em geral, a gente vai até esse autódromo, ou então vai até uma marina, que é um pedal um pouquinho mais curto e volta. Aí é um pedal, sei lá, no mínimo de, de, de 90 e às vezes estica até para... Estamos 140, né? o, depende se você tem mais tempo, tem menos tempo, depende de como você está treinado também. né? E, e a, Mas assim, sempre tem o café. Né? Então, tem tem que, o café. Tem o momento do café que é super gostoso. Né? Que legal. Gente, você tá no pedal, para com os amigos, toma um café, enfim, é, é sempre um momento de muito prazer, de trocar uma ideia ali mais descontraída, né? porque quando você está pedalando, você conversa dois a dois e tal, mas. Aí quando você senta na mesa, enfim, junta, junta uma galera maior né? e é, é sempre muito gostoso.
0: É, acho que quem está ouvindo reconhece isso. Não importa onde, não importa com quem, é um comportamento nosso de, de sentar, tomar um café, é nada mais gostoso. E falando de Miami, Pedro, você é um cara que, depois de muito tempo como chairman do grupo Isobar, você voltou com essa vontade de empreender. Então, aqui, lá em São Paulo, você abriu a Ampify, que é uma agência de propaganda, mas também completamente na vanguarda da comunicação. E, no, e em Miami, a Nobox. Ah, completamente diferente também do que o mercado tem feito, uma visão única e você se divide, até por isso que seus treinos têm que se dividir entre Miami, USP Ibiuna, e Ibiúna e por onde você está viajando. E como que está hoje o momento é, à frente dessas duas, Pedro?
1: Olha, a Amphi é uma agência que quando ela começou, eu comecei como investidor na Amphi e dois dois caras muito talentosos que trabalhavam comigo tiveram o desejo de criar uma, uma agência de social e isso foi em 2011. Que na época, enfim, ninguém sabia fazer direito social. Então, dois caras brilhantes, um de planejamento, outro de criação: o Gabriel Borges e o Fred, é, criaram essa agência. E e é, eu me juntei a eles no trabalho uns três anos depois, porque no começo ainda estava na Isobar, quando eu saí, eu foquei um pouco em enfim, na, na Ampify, mas também em outras startups. E aí, depois de um tempo, eu comecei a me envolver de tal forma que hoje em dia eu sento com eles, enfim, tem somos cinco sócios que sentamos na mesa lá todo dia para trabalhar juntos e é um super prazer. Essa mudança, porque a minha vida inteira eu sempre fui empreendedor. Aí, em 2007, nós vendemos a agência clique para o grupo Aegis, que hoje é Dentro Aegis, né? que teve a fusão com a Dentos e hoje é Dentro Aegis. Então, é... eu, quando vendi a agência, eu comecei a, a, a assumir posições lá dentro do grupo, Aegis, do grupo Aegis, e a gente começou o projeto da Agência Global Isobar, que até então a Isobar era uma marca de aquisições do grupo Aegis, não tinha operação, e aí a gente fez a agência. É, que foi um conjunto de aquisições muito grande e já existiam várias aquisições e continuaram, e isso fez a Isobar Global. É, então, eu virei meio executivo, né? Então, eu ainda comandava a minha própria agência, que era a agência Clique Isobar. Aqui no Brasil, a gente já tinha mais duas operações, e virei um, um executivo, né? Porque eu era o chairman global do, do negócio e. e com essa responsabilidade de Tcherma, eu também tive que passar uh, praticamente um ano em Boston comandando a Isobar na América do Norte para fazer a fusão das agências A para fazer a Isobar na América do Norte. E, assim, eu aprendi muita coisa, foi muito legal, uma experiência fantástica, mas, assim, eu sentia que eu estava saindo do meu natural. Eu estava deixando de ser empreendedor e estava virando executivo. Né? e chegou uma hora que eu falei olha não é bem a minha praia eu sou sabe eu não me sinto muita vontade nesse ambiente corporativo de uma organização global em que você é mais um executivo ali até porque existiam várias marcas no grupo né? e uma série de de reportes que existiam dentro enfim eu, eu sentia que eu estava trabalhando mais para a prestação de contas e a elaboração uhum. de orçamentos globais, e, enfim, para os. Estava trabalhando mais para os controles do que para fazer, para fazer o que eu gostava, que era, enfim, boa publicidade, interativa. E eu até me questionei se eu queria continuar trabalhando com publicidade. Tanto que quando eu resolvi sair e, enfim, retomar uma, uma coisa de empreendedor, e aí. Com outro, com outro espírito, né? eu resolvi investir em startups. Eu achava que eu tinha que fazer outras coisas, não publicidade. Mas aí Amplify, a proximidade com a Amplify, a continuidade, a evolução da Amplify, que saiu de ser só uma agência de social para virar uma agência digital e plena, completa. E hoje em dia ela é digital, enfim, ela faz mídia offline, faz tudo. né? Então, isso me chamou de volta para a publicidade e foi uma chamada muito gostosa, porque eu trabalho com pessoas que eu gosto muito hoje em dia, pessoas que se escolheram para trabalhar juntas. Né? Então, a gente senta em torno de uma mesa e é um prazer estar lá com essa turma, essa galera, todo dia. Né? Então, é uma coisa prazerosa. É claro que tem momento de estresse, de entrega, não sei o quê, pá, 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 você sabe, a gente trabalha com publicidade, é, o diabo está nos detalhes. Né? Enfim, então, ou você é extremamente rigoroso e detalhista com tudo que você entrega ou não vai sair um bom trabalho. É, isso é uma característica do nosso trabalho. Né? Então, você tem que pensar estratégico, você tem que pensar criativamente, você tem que pensar a mídia, você tem que inventar formas de trabalhar com os meios, mas a forma como você entrega, se assim, não está tudo perfeito, se se a revisão não foi feita e passa um, uma, um, sabe, uma uma palavra errada, enfim, o trabalho foi já não tem a mesma qualidade, se o design não está perfeito, o trabalho já não tem a mesma qualidade. Então, é, mas isso é muito gostoso, isso está incorporado na gente. Né? e na, Durante esse processo, em 2014, 2013, 2014, eu reencontrei o Alexandre Rolagen, que é um amigo, uma pessoa que eu conhecia já bastante do mercado. Ele começou o Google no Brasil, depois o Facebook contratou ele para começar... Facebook no Brasil, aí ele virou Latinoamérica, América, já estava morando em Miami. E ele um dia virou para mim que disse assim, Ó, eu vou sair do Facebook, porque eu também não aguento mais ser executivo. Porque eu estava falando para ele desse meu prazer de voltar a ser empreendedor. Ele falou, eu vou, vou sair do Facebook. Eu falei, então vamos fazer uma coisa junto, sabe? Se quer, ele falou, eu quero investir em coisas novas, sabe? Trabalhar de um jeito diferente quero ter, sabe, o meu tempo, escolher quando eu quero estar com minha família, quando eu quero saber emburacar três dias trabalhando, eu quero ter essa liberdade que eu não tenho numa corporação. Aí a gente começou a olhar negócio para fazer em Miami, e aí surgiu a no box a gente é, adquiriu a, a aproximadamente 75% da box e disse vamos fazer uma agência completamente diferente a partir das nossas experiências, né? e aí começamos um trabalho lá que está evoluindo de uma maneira muito muito bacana, né? mas a gente é, e aí ele se associou comigo no Fy, né? Houve essa oportunidade, a, a a gente tem um fundo que controla a Fy que tinha outros acionistas e a gente conseguiu comprar algumas participações, e ele se associou comigo também no na na Bify. Então hoje em dia nós estamos nas nas duas agências, somos só nós que estamos nas duas agências e em cada agência a gente tem sócios que ou são os fundadores da agência ou pessoas que a gente achou que eram extremamente importan extremamente importante para o negócio e a gente enfim a abriu um tipo um stock option e e essas pessoas se associaram com a gente enfim e a partir do momento que viram sócios são sócios iguais na mesa né? isso é uma coisa super importante quando a gente trabalha que senta na mesa ali não há Fulano tem 1%, outro tem 35% ou 40% e tal. Não, não, é todo mundo igual. A voz é igual. É, é, tem uma relação de respeito, sabe? Somos sócios aqui.
0: Né? É, e o mercado então, agradece. É, Eu acho que vocês, trabalho, né? vocês trouxeram um frescor para o mercado, uma inquietude de, de questionar um mercado que passa por uma reinvenção que acho que vem antes da, do mundo se reinventar. A publicidade busca esse, essa reinvenção através de um novo jeito, voltando para o primeiro assunto, ter relevância. É uma tecla que a gente bate porque é algo relevante, algo que você vai consumir naturalmente. Se não for relevante, não te interessa e você simplesmente não tem porquê continuar naquilo. Então, como alguém do mercado, vendo a trajetória e, e sabendo desses passos, entendendo por dentro como funciona, é, é muito gratificante ter vocês no mercado, impulsionando a gente para um caminho de inovação, puxando a régua, o sarrafo lá para cima, para que a gente se reinvente como um mercado como um todo. E para quem está no ciclismo, acho que no Letap foi fácil de ver o Pedro com aquela jersey da Amplify, que eu fiquei com vontade é. de ter uma também. Estavam fazendo a ativação da Gol, é isso? Da Mitsubishi também?
1: É na verdade o a gente tinha dois clientes que é, eles tinham um cota de patrocínio do Letap, né? E aí, bom, tinha Mitsubishi, que é uma cota, uma cota máscara, né? E a Gol também patrocinando o Letap. E aí eu falei para o moçada, bom, eu tenho, eu tenho que fazer o Letap, né? Porque nossos clientes estão, é, e aí eu falei, vamos fazer aqui umas, umas Jesses. E a gente fez. Ah, não foram muitas, foram, sei lá, 20 jerseys. Aí eu mandei uma para o Robert Richter, outra para Fernando Julianelli da Mitsubishi, para o Solano, da Mitsubishi. Mandei para o Kakinoff da Gol. Enfim, que são ciclistas, né? Todos eles são ciclistas. E, enfim, foi muito muito legal. É, é, algumas pessoas da agência também ganhar, ganharam a jersey, porque uns ou outros estavam começando a pedalar, ou pedalavam de mountain bike, né? E, e foi muito gostoso, enfim, usar essa é, assim. Era um, a gente estava homenageando os nossos clientes, né porque claro. eles homenageavam o um ciclismo. Era muito gostoso a gente olhar e dizer, puta tem dois clientes aqui que são patrocinadores de uma prova, então vamos prestigiar, vamos fazer a prova e, e, e fazer uma jersey com os, os dois clientes nossos que, que patrocinam a prova. Né? É, eu acho que é um jeito então, legal de é ver comum.
0: como. Pode sim, a nossa paixão está no nosso trabalho, o nosso trabalho está na nossa paixão, até porque por trás do trabalho tem pessoas e essas pessoas compartilham muitas vezes da mesma paixão que a gente. Então, ver esse link sendo criado através do ciclismo, e esse é o nosso assunto aqui, é, é, eu acho que o diferencial do nosso podcast é trazer olhares e óticas únicas do ciclismo. Então, muito mais. E é
1: engraçado. É. é legal que essa Jesse acabou estimulando algumas pessoas a entrarem no pedal na agência. Hoje a gente tem um grupo que a gente chama de. O nome da agência é Amplify, aí a gente criou o Bikefy. Então o Bikefy ele acontece toda quarta-feira e aí, assim, pedala junto, seja que nível você está. Se está pedalando pela primeira semana ou você é um ciclista que treina cinco, seis vezes por semana, vai pedalar todo mundo junto. É para pedalar 20 km por hora na ciclovia? Vamos embora, vamos nessa. E quem é mais experiente vai dando toque, o outro vai aprendendo. Daqui a pouco os caras estão pedalando. Nosso diretor de, 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 de mídia, o Sérgio Broto ele começou assim, ele comprou uma gravel, foi para a ciclovia. Hoje em dia ele tem gravel, tem speed, está pedalando para caramba, já anda na naquela turma dos malucos da Marginal, vai lá em Guarulhos, pedalando, enfim, a média, média de 38 por hora, né? uns um pedais bem, enfim, loucos lá. E, é, e tem outros que estão começando, enfim, estão... É, e está cada vez indo mais gente. Né? Então, isso criou uma... E acabou criando uma união entre essas pessoas na agência. Então, muito legal
0: isso. Que legal. É, eu acho que, mais do que o ambiente corporativo em si, você teve a habilidade de trazer a paixão para o cerne da questão. E aí, voltando lá para o nosso começo, você é um cara apaixonado pelo que faz. Então, Pedro, para encerrar nosso papo e lembrando tudo que a gente falou, de todo o seu trajeto na, na, pro, na propaganda e no ciclismo junto, como você se vê daqui para frente sendo esse cara de inovação Seja esse cara que senta numa bicicleta assistida e reconhece isso como uma inovação e se abre para o mundo de uma forma a perceber que ele está mudando, a perceber por onde ele está indo e usar a sua intuição que te valeu tanto, tantas vezes para fazer mais uma, uma jogada. O que, que você tem pela frente, Pedro?
1: Olha, é, primeiro eu espero continuar pedalando. Por muito tempo, com uma coisa que me dá muito prazer. E, por incrível que pareça, ano passado eu comprei uma gravel e isso, sei lá, abriu um horizonte um pouco diferente para mim. Porque, hoje em dia, eu estou aqui no interior, um lugar que tem um asfalto que não é de boa qualidade, um monte de, de estradinha vicinal aqui de, de cascalho e tal, e com a gravel ando em tudo aqui. Então, estou pegando de gravel aqui. Muito muito gostoso e, e eu vejo que tem gente que, às vezes, sobe pela primeira vez numa, numa speed, aquele pneuzinho, fica meio, sei lá, inseguro e tal. Quando o cara sobe numa gravel, é mais fácil, é mais friendly. Né? E, e eu acho que a gravel é uma uma quebra de paradigma. Ela ela tem características legais da mountain bike tem características legais da bike de estrada. Ah, então... Assim, olho para a gravel como uma inovação, uma coisa que tá eu, eu acho que a, a bicicleta mais desejada hoje para os ciclistas ciclista. Tanto, tanto quem faz um mountain bike tem vontade de comprar uma gravel, quanto quem anda de, de road bike tem, enfim, se não comprou, vai comprar alguma hora. É, no trabalho, é, assim, eu, eu tô com 62 anos né, e eu me sinto começando várias coisas novas. É, Sabe o que eu estou estudando nessa quarentena? assim Na verdade, eu já tenho relação com isso há muitos anos, mas eu estou estudando e-commerce. Tá? Hoje em dia, eu estou focado em conversar com pessoas que estão com empresas, criando empresas de e-commerce novas, gente que faz loja, gente que faz app, que trabalha em plataformas, que trabalha em ativação de e-commerce. E-commerce com marketplaces. Eu estou estudando e-commerce porque eu sinto que é a coisa mais impactada por esse tipping point que a gente está vivendo. O e-commerce, ele era um antes desse dessa coisa que a gente está vivendo, ele será outro, completamente diferente. Ok, a gente tem a Amazon, que, como você mesmo falou, é uma das empresas mais valiosas do mundo, mas. É, a própria Amazon ela vai ser diferente depois dessa de, de, dessa pandemia que a gente está vivendo e no Brasil assim a mudança vai ser muito grande então estou muito curioso de estudar e-commerce e, e olhando para o mercado americano lá a ver como é que a gente trabalha melhor com isso porque eu acho que a gente vai ter muita oportunidade a gente vai ter o que é, chamam de uma convergência entre a propaganda e a transação que esse é esse objetivo, né? o, a, a propaganda interativa, ela se aproxima e chega uma hora que você não sabe se você está mais na interação da propaganda ou se você já está no processo de compra. Isso acaba sendo uma coisa natural. Né? Então, eu estou estudando muito isso, o quanto eu posso, eu estou me dedicando a isso é, e ambientes novos, mais imersivos, né? enfim, inteligência artificial como isso. É, enfim, está aprimorando todas as relações de e-commerce e é uma, uma área que eu estou bastante apaixonado nesse momento. Então, assim, quando eu olho para frente, é, assim, é, eu quero continuar fazendo o trabalho que a gente está fazendo, mas a gente está sempre mudando ele. Né? A Ampify começou com a agência de social, é, dois anos, três anos depois, ela já era uma agência... Full digital, que fazia, enfim, todas as disciplinas no digital, né? e, inclusive construção de ambientes, né? e design de interface, tudo isso, e surgiu a oportunidade de fazer, de cuidar de toda a conta de, de, de um primeiro cliente, depois um segundo, terceiro. Hoje em dia, a maioria dos clientes da agência, a gente trabalha full service, trabalha é, com toda a, a, a propaganda offline que vai na televisão, jornal, enfim digital, é, enfim desenha os ambientes, né, enfim entra em CRM, né? então essa, essa visão holística do que é, de tudo que a gente pode fazer né, para pela marca ela ela me atrai muito, né e eu acho que o, o, a componente do e-commerce, não que a gente não faça isso, a gente tem, opera e-commerce de alguns clientes, mas eu acho que vai se transformar numa coisa muito mais importante, é, inclusive para as marcas de consumer goods, né, que algumas estão mais adiantadas, outras mais atrasadas, mas, é, sei lá, se você pensar um cliente nosso, uma perdigão, né, a BRF, isso passa a ser muito mais importante para eles agora. Né e que parecia que não era tanto. Né? Se a gente olhar também para o Iguatemi, que é um cliente nosso, né? o... eles estão com as portas fechadas. Né? Então, as soluções de e-commerce para os nossos clientes, hoje em dia, elas são muito mais cruciais. Né? Enfim, a gente não sabe se daqui a um tempo a gente não vai ter outro lockdown. Né? Como a gente vai sair disso? Né? Isso passou a ser uma nova realidade. Né? é um pouco assim é diferente porque a gente não viveu na nossa pele né mas quando quando houve o tsunami é né? um fenômeno da natureza que virou para o mundo e disse assim ah seus patriotas estão aí brincando de fazer bomba atômica eu sou muito mais poderoso do que isso né eu posso fazer uma coisa que pega três continentes, e morreram 300 mil pessoas na na naquele tsunami que começou lá na, na, na Indonésia, né? Então, enfim, chegou na Índia, chegou, enfim, um, é um negócio de dimensão global. Não aconteceu do nosso lado aqui, mas uma coisa que impactou as pessoas, as pessoas olharam e disseram assim: ah, a natureza é mais forte do que a gente possa pode imaginar, né? E a pandemia é isso, é um, uma coisa invisível. Sabe, um inimigo que você não sabe onde ele como que você luta contra isso? E aí a gente começa a olhar as curvas: quanto tempo vai demorar, o isolamento, né? as formas de se defender e as necessidades que isso cria. Né? Então, eu acho que, no que tange ao nosso trabalho, assim, o e-commerce é o que, enfim, é onde a coisa vai impactar mais. Na, no, no next trap aí, então por isso que eu estou estudando tanto e-commerce.
0: Que legal de ver, cara. É legal você ter essa sede, essa sua vontade de de, de inovar, essa sua chama, cara, é inspiradora. E, e para quem está ouvindo também, eu acho que esse é a nossa maior missão aqui, é inspirar. A gente usa o ciclismo como meio, a gente se apoia em histórias de negócios, de carreiras, de pessoas que alcançaram o sucesso nisso, para inspirar. Essa é a nossa principal motivação. E te vendo assim, nosso papo é inspirador. Pedro, muito obrigado pelo papo, muito obrigado pela sua... dedicar seu tempo explicando para a gente tanta coisa, contando tanta coisa pessoal, tanta coisa que, que é, é difícil da gente ver dividindo. E é um prazer, uma honra enorme você dividir com a gente aqui no podcast.
1: JP, só posso te dizer que foi muito gostoso bater esse papo contigo e mais uma vez quero te parabenizar. Você está vivendo essa época em Londres, uma super cidade. Assim, eu tenho certeza que está sendo uma experiência maravilhosa. Desejo ter você de volta aqui em breve para a gente fazer um pedal ou enfim, ou, quem sabe aí na Europa, né? E... mas tenho certeza que você, enfim, com essa iniciativa você está se aproximando de todos os amigos aí do ciclismo. E isso mantém você mais próximo de todos nós aí. Então é muito, muito gostoso estar aqui nesse papo contigo. Valeu. Abraço grande para todo mundo.
0: Bom, e esse foi o episódio de hoje. Se você gostou do papo, compartilhe, mande para os seus amigos. Se tiver alguma sugestão que pode ajudar a gente a crescer, mande uma mensagem lá no Instagram. É arroba GiroPodcast. Até o próximo episódio e lembre-se. Estrada e fone de ouvido simplesmente não combinam. Deixa pra escutar a gente depois do giro.